Amen. Aschermittwoch ist vorbei, wir haben es eben schon gehört. Die Passionszeit hat angefangen. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Gelegenheit für eine neue Predigtreihe. Und zwar ähm, durch die Passion hindurch. Und es soll das Johannesevangelium uns durch diese Zeit begleiten. In vielen Bibelleseplänen wird das jetzt auch Thema sein. Vielleicht lesen Sie das ja zu Hause auch parallel. Und ähm, ich finde, das Johannesevangelium ist ein hochspannendes Evangelium. Ganz anders als die anderen. Und es ist theologisch sehr, sehr durchdacht. Also, wenn man zum Beispiel sich die Wundergeschichten anguckt, die dort berichtet werden, sieben Stück, und die steigern sich dann auch, werden also immer größere Wunder, bis es dann bei Lazarus endet, dass Lazarus von den Toten auferweckt wird. Und ähm, er hat also ganz genau ausgewählt. Er schreibt, es gab auch noch mehr Wunder, aber die setzt er zusammen. Und es sind auch ziemlich ähm, ja, lange und manchmal auch ein bisschen komische Gespräche darin. Und er beginnt auch sehr philosophisch und total Schön. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und so weiter. Also man kann sagen, der Johannes, der hat sich wirklich Gedanken gemacht. Und das Johannesevangelium, das ist ja so ein Stück aufgebaut, auch wie so ein, wie so ein Kunstwerk, das uns zeigen soll, wer dieser Jesus war. Und heute wollen wir mit Johannes 18 beginnen mit der Verhaftung von Jesus. Die fromme Elite bezichtigte Jesus der Gotteslästerung und dass er ein Aufrührer sei und also alles durcheinander bringt. Und deshalb lauern sie ihm also auf, um ihn gefangen zu nehmen. Und wir lesen heute aus Johannes 18, die Verse 1 bis 11. Als Jesus das geredet hatte, ging er hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten und in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. 
Damit sollte das Wort erfüllt werden, dass er gesagt hatte, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die Schar aber und ihr Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn. Ich finde, eine Sache fällt hier ganz besonders auf. Gerade im Vergleich zu den anderen Berichten von der Verhaftung, die es in den anderen Evangelien auch gibt. Das hier ist keine Gefangennahme von einem wehrlosen Menschen. Sondern hier wird klar, Jesus liefert sich ganz bewusst seinen Gegnern aus. Von der Angst von Jesus, vom, vom Ring im Gebet, ist im Johannesevangelium keine Rede. Jesus geht dahin, wo man ihn gut finden kann. Und es gibt auch noch nicht mal, hier wird auch nicht von dem Kuss für den Verrat gesprochen, sondern er sagt einfach direkt, ich bin's. Und alle weichen erschreckt zurück. Johannes zeigt uns, Jesus kannte seine Berufung. Und er geht erhobenen Hauptes auch ins Leid hinein und begibt sich in Gefangenschaft. Und auch wenn er äußerlich Fesseln trägt, ist er innerlich frei und macht das aus freien Stücken, was er da tut. Gefangenschaft ist in der Bibel ein Stück normal. Das Volk ist gefangen in Ägypten, dann in Babylon, Volk Israel, dann in Babylon, und dann, auch im Neuen Testament, der Paulus, der scheint irgendwie ständig im Gefängnis zu sitzen. Freiheit ist was Großes. Und gerade jetzt diese Woche war ja die Freilassung von dem Denis Yücel groß in den Nachrichten. Und wir können dankbar sein für die Freiheit, die wir hier in unserem Land haben. Für die Redefreiheit, für die Glaubensfreiheit die wir hier haben. Wie ist das? Fühlen Sie, fühlst du dich frei? Also ich eigentlich schon. Eigentlich fühle ich mich frei, doch. Also politisch und keine Ahnung, bin ich eigentlich sehr frei. Eigentlich, weil mir fällt dann immer so manche Sachen ein, die mich dann doch ein bisschen einschränken. So manche Verpflichtungen, wo ich sage, okay, so ganz frei gestalten kann ich jetzt meinen Tag, meine Zeit auch nicht. Es gibt schon auch Verpflichtungen, die mich binden. Also verplante Zeit, die mir manchmal die Luft abschnürt. Und vielleicht muss auch der ein oder andere finanziell den Gürtel enger schnallen. Und stellt sich unter Freiheit eigentlich was anderes vor. Oder es ist eine Krankheit, die jemanden fesselt. Oder es sind Sorgen oder Ängste, die einen nicht loslassen. 
und die einen gefangen halten. Und das geht nicht einfach weg. Und deshalb möchte ich lernen von Jesus, wie ich trotz mancher Bedingungen, trotz mancher Fesseln innerlich frei bleiben kann. Mich nicht niederdrücken zu lassen. Und diese Freiheit, die will ich mir hier von Jesus abschauen. Wie geht das? Und ich möchte dazu vier Punkte erwähnen. Und der erste Punkt ist ein Schlüssel. Es kommt jetzt kein Schlüssel in der Geschichte vor. Aber es ist ein Schlüssel, der in die Freiheit führen kann. Und es ist etwas darin, was uns einen Hinweis geben kann. Jesus sprach ein langes Gebet. Wir haben vorhin haben wir ein paar Auszüge daraus gehört, wo Jesus so ein bisschen ein Fazit zieht von dem, ja, was, was er mit den Jüngern erlebt hat und was er getan hat. Und dann überquert er also das Flussbett des Kidron und dann steht dort, und da war ein Garten, in den ging er und seine Jünger. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte der Hohenpriester und Pharisäer, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Also da kommt also eine gar nicht so kleine Truppe, kommt dort an. Es ist, der Begriff, der da verwendet wird, ist im Grunde ein Begriff für eine Kohorte von 600 Mann mindestens. Also ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so viele waren, dass er es nicht als Fachbegriff verwendet hat, sondern dass er einfach sagen wollte, da ist eine riesige Truppe, die dort kommt. Und die waren bewaffnet. Und ich habe gelesen, der Passafest-Termin, der ist normalerweise so an die Mondphasen gekoppelt, ja, also müsste eigentlich Vollmond gewesen sein. Und trotzdem, die bringen Fackeln mit, die bringen Lampen mit, die sind gut ausgestattet. Warum machen die das so? Klar, die sind darauf vorbereitet, zu kämpfen oder zu suchen. Weil das ist was, was sie kennen. Dann ist, denn es ist ein menschlicher Reflex, wenn man jemanden in die Enge treibt. Ich habe das mal gelernt unter Flight-or-Fight-Syndrom. Ja? Also entweder, also das Adrenalin schießt in die Adern und entweder man rennt los und flieht oder man geht zum Angriff über. Soldaten müssen lernen, sich zu beherrschen und sich im Griff zu haben. Dem Petrus gelingt das nicht. Er schlägt eigentlich völlig, völlig sinnlos eigentlich, schlägt er mit einem Schwert um sich und verletzt also den Malchus am Ohr. Was für eine brandgefährliche Situation ist das eigentlich gerade in dem Moment? Wenn wir uns jetzt vorstellen, er hätte den Mann umgebracht, es hätte all die bestätigt, die gesagt haben, Jesus, das ist so ein politischer Aufrührer. Die ganze Bewegung hätte in ein falsches Licht geraten können. Das war brandgefährlich. Jesus bleibt ruhig stehen. Er beherrscht sich. 
Und ich glaube, das ist erstmal etwas, was wir von ihm lernen können. Der Dichter Matthias Claudius hat mal gesagt, niemand ist frei, der über sich selbst nicht Herr ist. Und ich glaube, da ist was dran. Dietrich Bonhoeffer saß in der Haft von den Nationalsozialisten, weil er nicht einknicken wollte vor ihnen. Er ist jemand, der sich die innere Freiheit bewahrt hat, mit Gottes Hilfe. Und hier sehen wir seine Zelle und hier sehen wir ja, die Haftanstalt, wo er untergebracht war. Und er hat dort in der Haft einen Text geschrieben. Stationen auf dem Wege zur Freiheit. Und die erste Station überschreibt er mit einem, ja, wie ich finde, fürchterlichen Wort. Er überschreibt es mit Zucht. Also ich habe gedacht, naja, hat Freiheit nicht irgendwie erstmal was mit, mit Zügellosigkeit zu tun, dass ich machen kann, was ich will? Aber Bonhoeffer versteht da wohl was anderes drunter. Und, und hier aus dem Text kommt irgendwie auch was anderes raus, finde ich. Bonhoeffer schreibt, ziehst du aus, die Freiheit zu suchen, so lerne vor allem Zucht der Sinne und deiner Seele, dass die Begierden und deine Glieder dich nicht bald hierhin, bald dorthin führen. Boah. Also was ich da lese, das gefällt mir erstmal nicht. Aber der Bono versetzt noch einen drauf und sagt, niemand erfährt das Geheimnis der Freiheit, es sei denn durch Zucht. Und ich will mir das, ich will mir das sagen lassen. Ich will darüber nachdenken. Und wenn ich in der Bibel das Wort frei nachschlage, dann kommt als erstes ein Wort aus 1. Mose 4, das erste Mal, wo das vorkommt. Da steht, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Also ich kann an dem Gedanken hier nicht vorbei und ihn uns nicht ersparen. Und ich will, und ich will fragen, wie das ist mit der Freiheit? Wer hat eigentlich die Schlüssel von meinem Lebenshaus in der Hand? Wir haben jetzt Fastenzeit. Eine gute Gelegenheit, sich darin zu üben, sich selbst zu beherrschen. Denn dann, wenn es mir die Luft abschnürt, auch dann will ich innerlich frei bleiben. Und das will ich lernen hier. Mein Haustürschlüssel. Wer und was, ja, auch Postkasten, kommt eigentlich über meine Schwelle. Bestimme ich das, was reinkommt? Oder ist es, ja, lasse ich einfach so alles auf mich zukommen? Oder bei der Fastenzeit, naja, ein Schlüssel für den Kühlschrank, okay, das ist jetzt keiner. Ja, was stopfe ich in, in dich, was, was stopfe ich in mich hinein? Was nimmt dich, was nimmt mich gefangen? 
wo habe ich mir Dinge angewöhnt, die nicht gut sind? Das kann auch sowas sein wie mein Handykonsum, der mich gefangen hält. Oder mir sagte jemand, ich will in der Fastenzeit darauf achten, was ich sage. Ich möchte nicht lästern und will da jetzt nochmal einen besonderen Fokus drauf legen. Oder es kann auch Wut sein, es kann Groll sein auf einen Menschen oder auf Gott. Es kann Verbitterung sein, der, die mich nicht loslassen will. Und wie sehr kann das einen zerfressen? Und es ist wichtig, es ist wichtig, diese Sachen in der Passionszeit in den Blick zu nehmen, damit ich ja, Herr im Haus bleiben kann. Nelson Mandela, Friedensnobelpreisträger, 27 Jahre lang in politischer Haft, hat gesagt, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, da wusste ich, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste. Oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Ich wusste, dass ich meine Verbitterung und meinen Hass zurücklassen musste. Oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Und deswegen finde ich diesen ersten Gedanken sehr wichtig. Obwohl er mir erst sehr unsympathisch war. Was Bonhoeffer sagt mit, mit Zucht. Was, ja, was ich beschreiben möchte, dass, dass wir sozusagen in unserem eigenen Haus das Sagen haben, dass wir, dass wir uns selbst kontrollieren können. Ein zweiter Gedanke, ein zweiter Schlüssel sozusagen zur Freiheit, der Freiheit ausmacht, und zwar meine Identität. Ja, ich habe äh, meinen Reisepass mitgebracht und das ähm, kann einem sehr zur Freiheit verhelfen, wenn man einen äh, passenden Pass hat. Ja. Und damit kann man sich ausweisen, damit kann man seine Identität zeigen, kann sagen, der bin ich. Jesus spricht Judas an und alle, die mit ihm waren. Und da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Jesus hat eine innere Freiheit zu sagen, das bin ich, ich bin's. Und mit diesem Mut haben sie nicht gerechnet, das haut sie um. Und da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, ich bin's. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Ich bin's. Das ist kein Wort, das so zufällig da steht, sondern im Johannesevangelium kommt das öfter mal vor. Im Alten Testament stellt Gott sich vor mit ich bin, der ich bin. Und Jesus bekennt sich hier als der, der er ist. Gott in Person. Und die Experten unter uns, die werden sich vielleicht an die Ich-Bin-Worte erinnern, die im Johannesevangelium enthalten sind und die er dort spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das gilt. Und das sind Dinge, die auch jetzt in dem Moment der Verhaftung noch gelten. 
Sie können Jesus einsperren lassen. Und trotzdem gilt, ich bin das Licht der Welt. Sie können verschmachten lassen, bis er ruft, mich dürstet. Und trotzdem gilt, ich bin das die Quelle des Lebens. Sie können Jesus umbringen und trotzdem gilt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für seine Schafe. Und der sich dann tatsächlich schützend vor seine Jünger stellt und sagt, lasst sie gehen. Jesus bekennt sich zu dem, der er ist. Und ich glaube, das ist der zweite Schritt auch zur, zur inneren Freiheit. Sich bekennen zu dem, was man ist. Sich zu bekennen zu dem, was Gott aus mir gemacht hat. Ich bin Christ. Was für ein gefährliches Bekenntnis kann das in manchen Ländern sein? Ich bin sein geliebtes Kind und nichts und niemand kann mich trennen von ihm. Und das ist was, was ich mir selbst immer wieder bekennen soll, bekennen muss, um diese innere Freiheit zu erfassen. Aber auch, dass ich stehe zu meiner Schwäche. Ich bin ein Sünder. Oder auch Dinge, die ich mir bekennen muss, die schwer sind. Wie zum Beispiel, ich bin krank. Wie viele Menschen lügen sich selbst oder anderen etwas vor, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Oder ich bin hilfsbedürftig. Ich bin ich bin alt. Das können wichtige Bekenntnisse sein, die befreiend sind. Ich bin. Oder sich auch bekennen zu der Aufgabe, zu der Berufung, die Gott mir gegeben hat. Das kann sein, dass ich weiß, ich bin Mutter. Oder ich bin Vater. Oder ich bin Leiter. Wie oft habe ich das schon Erlebt gerade so in christlichen Kreisen, dass wir uns immer so schwer tun zu sagen, ich bin Leiter. Ja, und doch heißt es oft, ja, wir leiten irgendwie im Team oder so. Aber ich glaube, vor uns selbst und vor Gott und vor anderen ist es wichtig, sich auch dazu durchzuringen, zu sagen, ich bin Jungscherleiter oder ich bin Leiterin des Nachmittagskreises und so weiter. Weil Jesus sich zu mir bekennt, weil er sagt, ich bin der gute Hirte, darf ich zu dem stehen, was ich bin. Weil ich weiß, dass er in den Schwachen mächtig ist. Deshalb darf ich mutig sein. Ich bin dagegen, dass mein Kollege auf der Arbeit fertig gemacht wird. Ich bin für Gerechtigkeit. Ich bin für Bewahrung der Schöpfung. Und dem Bekenntnis dürfen und sollen dann auch Taten folgen. Und so hat Bonhoeffer auch seine zweite Station auf dem Weg zur Freiheit beschrieben. Die Tat. Er sagt, nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Allein in der Tat ist die Freiheit.
Eine dritte Station auf dem Weg zur Freiheit nennt Bonhoeffer. Und dazu habe ich ein altes, verschwitztes T-Shirt mitgebracht. Und Bonhoeffer nennt die dritte Station, nennt er schlicht Leiden. Blut, Schweiß und Tränen. Und er weiß, wovon er spricht, wenn er das sagt. Und das ist hier so. Und das ist hier auch so im Text. In Vers 11 und Vers 12, Jesus sagt, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Die Schar aber und ihr Oberst und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und fesselten ihn. Den Kelch trinken. Viele kennen es vielleicht auch aus dem Lied von Dietrich Bonhoeffer. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren? Ein Bild dafür, das Leid anzunehmen, das mit meiner Situation oder auch mit meiner Berufung verbunden ist. Es kann manchmal sehr leidvoll sein, Dinge zu erkennen und auch zu Dingen zu stehen. Es kann manchmal leidvoll sein, zu seiner Berufung zu stehen und zu leiten. Das hat auch etwas ja, mit Leiden manchmal zu tun. Und es kann auch manchmal leidvoll sein, Mutter oder Vater oder Ehefrau oder Ehemann zu sein. Es ist leidvoll, sich eingestehen zu müssen, dass man, sich, dass man manche Dinge nicht mehr tun kann, aufgrund von Alter oder Krankheit. Und es kann ermüdend sein, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Jesus ist dem Vater im Himmel gehorsam und sagt, und ich nehme das auf mich. Ich nehme diesen Kelch. Und die Frage, die er hier stellt, die darf mich auch in der Passionszeit beschäftigen. Und die mich auch ja, so ein Stück auf dieses ja, Blut, Schweiß und Tränen ein Stück hinweisen. Die Frage, die er hier stellt, sollte ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat. Unter dem Stichwort Leiden schreibt Bonhoeffer, die starken, tätigen Hände sind dir gebunden. Ohnmächtig, einsam siehst du das Ende deiner Tat. Doch atmest du auf und legst das Rechte still und getrost in stärkere Hand und gibst dich zufrieden. Nur einen Augenblick berührtest du selig die Freiheit. Dann übergabst du sie Gott, damit er sie herrlich vollende. Und das wird er tun. Und deswegen möchte ich als viertes und letztens hier noch eine Person nennen. Eine Hoffnung, die wir haben und an der wir festhalten wollen. Und 
die mir innere Freiheit geben kann, geben muss. Die vierte und letzte Station zum Weg der Freiheit, die Bonne vernennt und die Jesus dann trifft. Die hat Bonne verschlicht mit Tod bezeichnet. Und ich finde das stark, was Martin Luther King auf seinem Grabstein stehen hat. Er ist damals in seinem Einsatz für Freiheit für die schwarze Bevölkerung erschossen worden und hat viele von den Erfolgen, die dann kamen, nicht erlebt. Aber auf dem Sarg von Martin Luther King, auf dem Grabstein, waren die letzten Worte von seiner Rede I have a dream eingraviert. Und da steht free at last, free at last. Frei am Schluss. Zuletzt frei. Thank God Almighty, we are free at last. Dank Gott, dem allmächtigen Gott, am Ende werden wir frei sein. Und diese Hoffnung, die Jesus uns gibt, die soll uns stark machen. Dass wir in allen Fesseln, die uns manchmal die Freiheit nehmen wollen, dass wir diese innere Freiheit haben, so wie Jesus sie uns vorgelebt hat. Und dass wir die nicht verlieren. Dass ich sage, ich möchte, ich möchte Herr sozusagen ja, in, in meinem Leben sein. Ich will mir die Kontrolle nicht aus der Hand nehmen lassen. Ich möchte zu dem stehen, was ich bin. Und ich möchte, wenn Gottes will, auch bereit sein, Blut, Schweiß und Tränen auch zu vergießen, weil, es, weil er es will und weil ich mein Leben in seine Hand legen darf. Und ich darf wissen, free at last. Eines Tages werden wir frei sein. Und das darf uns innerlich stark machen. Und darf uns jetzt die Fessel nehmen, die wir fühlen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du weitergegangen bist. Und dass du ganz bewusst den Weg auch ins Leid gegangen bist. Und du siehst, wo wir Momente haben, wo wir uns gefangen fühlen. Manchmal durch Verpflichtung, manchmal durch Schuld, manchmal durch Krankheit. Und ich möchte dich bitten, dass du uns die innere Freiheit bewahrst. Und ich danke dir, dass du das tun willst. Und ich danke dir, dass wir dich haben und dass du es bist, der uns frei macht. Danke. Amen.